0: Ciao a tutti, bentornati su Storia di Developers. Questo è l'episodio 2 della seconda stagione. Oggi abbiamo ospite, ospite, (ride) iniziamo bene. Ospite Federico Paolinelli, che inizia a introdurre così, citando la, la sua descrizione su LinkedIn, Principal Software Engineer presso Red Hat. Quindi stiamo parlando comunque di una persona assolutamente di, di tutto rispetto. Ciao Federico, grazie di essere qua. Grazie a te di ospitarmi. Figurati un piacere, un grande piacere. E niente, io così, per rompere il ghiaccio come mia, di mia abitudine, la prima domanda che faccio sempre è come hai iniziato tu ad approcciarti proprio al mondo dell'informatica?
1: Ok. Uh, allora, il, primo, il primissimo, primissimo approccio è ho sentito che tanti hanno hanno avuto la stessa esperienza, più o meno quelli, penso, della mia età. Quindi, quando ero piccolo, mio padre ha portato a casa un Commodore 64, e Mm. è è dove è cominciato tutto. Un po' di basic, avevo boh, sei anni, diciamo, no, sei anni, probabilmente facevo soltanto giochini. Ho foto vecchissime di me davanti a questo televisore di salotto attaccato al Commodore in, in cui gioco, Ci sono state un po' di esperienze da piccolo. Probabilmente mio padre stesso ha provato a farmi giocare un po'. C'era il logo quello con la tartaruga che la la potevi ruotare e gli potevi far fare disegni sullo schermo Mm programmando. Era, diciamo, il il linguaggio introduttivo all'informatica del tempo. Era cioè Scratch adesso c'è Scratch, esatto. Però al tempo era molto di moda. Mi ricordo anche, tipo, alle scuole medie. Uh, c'era un, questo signore che veniva da... era un fratello di un professore, tipo... perché Pisa ha una grossa cultura e tradizione informatica, c'era tipo il, il primo accesso a internet in Italia. Uh, Dai, in non lo, lo sapevo. Tempo. Sì, 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 c'era questo, que, questo gruppo di fisici riciclati o di ingegneri elettronici che poi hanno scoperto l'informatica mentre, mentre nasceva, che, che appunto avevano questo, diciamo hanno iniziato la, l'informatica a Pisa. Infatti, per tanti anni, eh, come università, era fra una di quelle più quotate per, per l'informatica. Questa è un po', diciamo, l'introduzione. Poi, vabbè, ci sono i corsi a scuola, tutte quelle, quelle cosette lì. Mm-hmm. Nel, nel frattempo ho sempre avuto computer intorno, ma più, diciamo, da, da un punto di vista ludico che non da un punto di vista... Di ok, sì, è classico, certo. Um, Niente, ho fatto le superiori, ho scelto un'università, ingegneria informatica, più per sceglierne una che non per veramente passione. Mm. E, tra l'altro quando mi sono laureato, diciamo, gli ultimi anni c'erano c'era alcuni professori che dicevano buttatevi sulla, sulla carriera del management perché se, finite a fare, se rimanete a fare programmatori finite in una posizione del cavolo. Cioè erano proprio tempi diversi rispetto a ora in cui... Diciamo, il mercato Oddio. è quello che sa che qualcuno lo dice
0: ancora eh?
1: ah, no no per carità io, cioè, c'è tanta gente che si, ver- si vergogna comunque che, a cui piace dire che è project manager e programmatore io m- non vedo niente di male ecco anzi <ride> eh, però per noi sì, programmatori eh, è quasi un'offesa dire eh, esatto <ride> esatto e, e, e anche il mercato del lavoro quando sono uscito non era quello che, che è adesso C'erano, ho avuto la fortuna comunque di rimanere a Pisa dove sono una, fortuna e sfortuna diciamo è stata un po' croce croce delizia questa cosa qua perché ho trovato un lavoro che non era così male anzi era interessante eh, che non mi ha fatto emigrare quindi non, probabilmente non, non mi ha fatto andare in uno dei posti un pochino più quotati al periodo no? mm. eh, e, e lì è dove sono rimasto poi per 15 anni praticamente era un'azienda eh, eh, cioè ancora, io poi ora sono redatta. Però è un'azienda per cui ho lavorato 15 anni, eh, che faceva e fa ancora sistemi distribuiti per la finanza. Mm All'inizio degli anni 2000 era, secondo me, all'avanguardissima. Cioè, cioè, praticamente, intanto si lavorava su prodotti, quindi, Mm. diciamo, l'approccio alla scrittura del software, alla risoluzione dei problemi, all'andare in fondo ai problemi, era totalmente diverso rispetto magari a a consulenze o robe così. L'altra cosa, diciamo, il campo applicativo era quello della della finanza, Mm finanza intesa proprio come trading real time, si facevano, fanno piattaforme di accesso ai mercati, già negli anni 2000 erano... organizzate su più macchine, più nodi diciamo con un controllore che lanciava processi diversi con responsabilità diverse mm. che parlavano fra di loro con uh, publish subscribe sto- storage interno al processo è sì, tutta roba, roba parlare che... parlare nel... di questo nel 2000 fa un certo eh, effetto eh, Esattamente, cioè visto col senno di poi è, è, è allucinante è tut- tutto fatto con un framework fatto in casa a partire da... Eh. Dai socket fino a Tut- tutto in C, fino alla parte applicativa. Eh, quindi, diciamo, di cose ne ho imparate parecchie. Mi sono fatto le ossa, appunto, anche il, il C, ora anche co- con un po' di colleghi eh, che lavorano prevalentemente in Go, che è, diciamo, la lingua franca mm-hmm. nell'ambiente di Kubernetes. Quando, quando dici che, so- che conosco il C, ti guardano un po' come, come uno stregone. Eh, ora il C è, <ride> diciamo... È, è vis- è visto come la, la nicchia per quelli che lavorano sui driver, che lavorano uh, sulla, sulla roba del sì, kernel, hardware. sì, o, o comunque sui sistemi, su sistemi operativi. Quindi. E, e, a, e secondo me, questo approccio all'andare in fondo, a, a, diciamo, ai problemi, perché quando c'era un problema, e ce n'erano spesso. Eh, sì, poi in cioè, quell'ambito non voglio immaginare. Eh, il, cioè lì eh, parte, di parte, la giornata, parte la giornata di trading alle 9 fino alle 6, se va qualcosa storto stanno perdendo soldi. Quindi, certo. Eh, <coughs> e, e niente, questo diciamo... E, e in azienda ho fatto un percorso più o meno che è quello che fanno i... diciamo è, è la crescita da programmatore semplice, poi team lead. Uh, ho, ho avuto la fortuna di contribuire di, di, diciamo, alle maggiori funzionalità del, di quello che poi è diventata la piattaforma di, di brokerage che era venduta dal, dall'azienda quindi anche lì era, un, era una roba costruita from scratch mm-hmm. uh, con, con tanti componenti e poi ora è usata dal, praticamente dalle più grandi banche italiane come, come piattaforma di brokerage e anche lì ho imparato tante cose e tanti concetti che ora sono, diciamo, la norma, tipo, non lo so, mi viene in mente i circuit breaker, oppure eh, appunto multistanza, roba così. E noi ci siamo arrivati, diciamo, con, con intuito, eh, e, e col senno di poi, è roba che è tutta è tutta standardizzata,
0: mm-hmm. e...
1: <coughs> scusami, e questo, sì. diciamo, è stato un po'. Eh il percorso che ho avuto fino a un paio di anni fa in cui, diciamo, in piena una crisi di mezza età ho detto, vediamo se, se riesco a entrare fra, fra quelli grandi e, e ho applicato Red Hat e, e ora sono qua Ma così dal nulla? Cioè proprio... Allora, no, no la, cioè, c- Era una crisi bella forte eh, perché <ride> No, allora, sì eh, diciamo che a un certo punto, eh, un conto è quando lavori. <coughs> scusa, un conto è quando lavori a, a feature nuove. O costruisci un sistema, eh, eh, un sistema from scratch. Un conto è quando sei un po' di anni ne, nella stessa posizione, eh, cominci a guardare fuori dalla finestra, eh, vedi che magari ci sono cose che si sono evolute da, da, rispetto a quelle a, cui stavo, a, a quelle a cui stavo lavorando. E poi un po' avevo anche questa cosa, diciamo, sempre... Mh, diciamo, nel, in background di cosa sarebbe successo se, se fossi andato via da Pisa, no? Mm. Ehm, poi alla fine via da Pisa non ci sono mai andato perché ho messo su famiglia e spostarsi ora sarebbe stato certo, sarebbe certo. Cioè, un po' problematico, però fortunatamente Red Hat è una di quelle aziende che, diciamo, remote first, quindi in cui non fa grossa differenza da un punto di vista della posizione, della carriera, eh, se sei in ufficio oppure se sei, se sei mh, remoto. Mm-hmm. Io penso, ora non so i numeri, ma una buona, buona fetta del diciamo, dei dei dipendenti, quantomeno per la parte di di sviluppo e lavora da casa. E' curiosità, sull'età? Non ti hanno mai... No, 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 Eh, diciamo, non non c'è proprio traccia di quello che si chiama ageism. Eh, Ok. Questa è un'altra delle cose proprio che che a me piacciono molto, cioè, lì vieni valutato per quello che sai, ci sono anche, appunto, questi gente anche più anziana di noi che però continua a contribuire e, mm-hmm. e, anche, e anche parecchio bene, mi verrebbe da dire. Quindi per quello no, non, non, c'è, stato, non c'è stato niente. Ma e come mai proprio... Cioè tu sei partito
0: a colpo sicuro e hai detto esco da lì, l'unica opzione che voglio è Red Hat? No, hai
1: fatto no, allora, nel... no. All- allora diciamo prima di arrivare a questo punto... C'è tutta una track parallela che ho fatto, diciamo, mentre lavoravo, più o meno a partire dal, se dovessi dire, 2010, in cui ho iniziato a guardare un po' cose extra, i i famosi side project. 2010 Mm era il periodo in cui c'era il boom dell'iPhone, delle app, però non avevo un Mac, Stava nascendo da poco Android e quindi mi sono, diciamo, come hobby mi sono messo a, d- a vedere come si, faceva, mm-hmm. come si facevano le app e poi ci ho preso gusto. Cioè, a un certo punto è diventato veramente un secondo lavoro. Uh, ho fatto un po' di app che hanno riscosso dubbio successo, però prendevo gusto anche. Appunto nel, nel leggere come si faceva l'architettura di un'applicazione fatta bene, all'inizio era, cioè, c'era, c'era questa roba in cui buttavi tutto dentro l'applicazione, dentro un, un, una mega classe, e poi, sì. e poi con la, diciamo, eh, c'è stata un'evoluzione e, e anche continuata. Io ora, poi sarà un paio d'anni che non, non ci sto più dietro. Però ah, sicuramente sì, anche tanto va, va, va ancora più veloce degli altri, esatto. Però lì poi è venuto fuori la parte di RxJava per gestire gli eventi, mm-hmm. eh, è venuto fuori tutta la parte di Dependence injection. Io ci stavo un po' dietro. Ehm, avevo un bloghettino su cui scrivevo articoli. Un'altra delle cose interessanti che ho fatto, che è stato il mio primo approccio con l'open source, sono state veramente tante, tante contribuzioni a Firefox per Android che è stato... A un certo punto ho detto, voglio vedere co- cioè, come funziona contribuire a un'app vera con tanti utenti, con-, con tanta gente che ci lavora. Sono cascato su un talk di, eh, di Fosdem in cui c'era, mm-hmm. c'erano due Mozillians che cercavano contributori mm-hmm. e ho detto, ma si sì, proviamo. Quasi e... quasi. E ci ho preso gusto. Anche lì ci ho preso gusto perché... La... Di fatto era la mia notte, non avevo ancora figli, pensarci ora di iniziare ah, a lavorare sì, alle 10. Sì, no? vado, vado a letto alle 2 di notte, veramente perché non ne potevo, ci cioè arrivavo veramente distrutto, eh, però era, eh, 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 mi dava tanta soddisfazione perché all'inizio mi facevano dei cesti sulle review proprio, cioè gli spazi, eh, beh, le, le, gli spazi, le indentazioni, eh. cioè sono quelle cose che quando lavori per conto tuo... Non ci fai caso, certo, ci... poi quando invecchia la... qualcuno di più esperto ti massacrano. Sì, 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 però ti fanno crescere tantissimo, cioè per me... Sì, sì, sì. Eh... E niente, quindi c'è stata questo... questa storia d'amore e odio con Android che poi non è, non, non, diciamo... non è sbocciata alla fine. Non, è, non è sbocciata. Siete rimasti eh... amici. Sì, ogni tanto mi, piacer- cioè, penso, mi piacerebbe vedere cosa c'è, però c'è talmente tanta roba eh. dappertutto che-, che uno deve fare delle scelte. Poi adesso ce madre... n'è anche troppa,
0: tu hai detto 2010, in 2010 ancora si riusciva a fare delle scelte, come dire, mm. mh, abbastanza contestualizzate, nel senso non c'era veramente questa marea di roba, adesso veramente ce n'è tantissima, cioè in qualsiasi settore decidi di andare, cioè è anche difficile esatto. capire quale settore
1: sì, eh, anche lì devi fare delle scommesse cioè, devi capire uno, se lo fa anche in, in prospettiva di futuro, deve-, deve riuscire a capire qual è la tecnologia che poi avrà degli sbocchi e quale invece morirà lì eh. Eh, io per Android ero stato fortunato, perché alla fine sarei salito sul treno abbastanza presto poi anche lì, cioè Probabilmente c'è stato un periodo in cui ne sapevo più dello sviluppatore medio, eh, appunto con questi blog. C'è stata una, a un certo punto ho fatto una libreria per, per gestire, chiamate REST con O Out, mm-hmm. che pensavo non, me la, non se la filasse nessuno, invece uh, c'è stato un evento di DroidCon a Londra e c'era un talk di, di un tizio di PayPal, che ora è Google, in cui parlava appunto di OAuth. <coughs> E a un certo punto vedo la, il, il link alla mia libreria sulle, sulle slide.
0: Ma non te l'aspettavo? Eh, no, non lo No, non
1: lo sapevo, non lo sapevo. Quindi, cioè, tutta questa attività sicuramente mi ha insegnato tanto e mi ha dato un po' di visibilità. Mm-hmm. Questo fino a, a... Sì, praticamente Android è andato, è andato avanti eh, fino a... Boh, 2016-2017 perché poi 2014 è nata Caterina che era la, la prima bimba e tutto si è si è, si è ridotto se eh,
0: non volete fare side project fate figli questa... eh, sì.
1: no è, è, purtroppo è vero nel senso eh, è... eh lo so vale. eh, però sì e poi è arrivato Go Go era una cosa che avevo un po' mh, anche quella Era una delle cose che volevo guardare da un po', era un po' che ne sentivo parlare. (coughs) Pensavo che si eh, applicasse bene al dominio su cui lavoravo di giorno, in cui appunto microservizi, eh, Mm programmazione concorrente, e è uno dei linguaggi, fra quelli che ho visto, che mi ha dato più soddisfazione nello scriverlo, proprio è è rinfrescante da un punto di vista della semplicità da un punto di vista della capacità di prendere una codebase e capire quello che sta succedendo senza troppa sì, magia e solo mm. eh, eh, quindi niente anche lì poi un po' di un po' di progettini per conto mio eh, ho iniziato a contribuire a un progetto che sembrava che abbastanza importante per la community di Go in realtà poi è rimasto un po' lì, un po' di gente lo sta, lo sta usando, che è Athens.
0: Mm-hmm. Ora sono
1: formalmente anche mantener, anche se è un, un annetto che non lo tocco più. È un, è un proxy di dipendenze, praticamente. Ehm, sta nel mezzo al diciamo, tuo computer e, e GitHub. Perché mm-hmm. ehm, ora in realtà ce n'è anche uno, c'è un proxy ufficiale di Google che fa lo stesso mestiere, che può essere messo in, in catena con questo. E fa un po' la stessa roba che fa Artifactory per Java, quindi ti copi, ti copi le dipendenze a casa e poi in, o in azienda, e poi le consumi da lì, diciamo, perdendo il rischio che se il, lo sviluppo succede, quello eh, che successe con NPM, la, quella, quella libreria che da un giorno all'altro è sparita e ha rotto praticamente... È, è esploso tutto. Eh, esatto. Diciamo, cerchi di risolvere anche quel tipo di problemi. E, e anche qua, quindi, grosso impatto sulla mia crescita legato all'open source. E poi alla fine mm. sono finito a fare quello di lavoro. Perché, perché lavori alla fine. Sì, Adesso sì. lavoro su, su un progetto che è open source. Sì, praticamente tutto quello che, tutto quello che fa Red Hat nasce da, da, da un contesto community che poi viene, diciamo, stabilizzato, viene fatta un assessment della qualità e poi viene, viene distribuito. Quindi la prima parte è quella, il, il codice nasce in, in, in un'area comune di, di community. Mm-hmm. Sì. E quanto è diverso lavorare in un'azienda di questo tipo rispetto a
0: un'azienda classica? Nonostante tu hai avuto solo un'esperienza alla fine, mm-hmm. oltre a cioè tu hai lavorato in, in due aziende, sì. qua, quanto è diverso lavorare in un'azienda che è, distribuita,
1: open source, cioè quanto... Allora, ci sono due cose, separiamo le due cose. Uno è lavorare mm. sull'open source e l'altro è la scala dell'azienda. La scala dell'azienda e la, la distribuzione, del, diciamo, del, dei, dei dipendenti comporta tutta una serie di, di... tutto un tipo di organizzazione e a volte anche di, buro, di burocrazia molto più spinto, perché alla fine... Una delle cose che, che a me all'inizio mi ha, mi ha sconvolto son, erano i, i, i meeting time boxed. Cioè, mm-hmm. dove ero prima, per esempio, eravamo abituati facciamo una riunione... Riunione fiume. E andavo avanti a oltranza. Qua invece, i, le prime volte, si arrivava a 5 minuti o a, a, alla fine della, della mezz'ora all'ora e tutti... Vabbè, è finito il tempo e, e tutti sparivano. E per <ride> me era una cosa... <ride> è è una cosa, però, è così perché è l'unico modo per, per riuscire a, mm. uh, a orchestrare tanta gente perché poi alla fine sono progetti su cui magari lavorano 50 persone sparse per il mondo, mm. e quindi In devi riuscire quando teni... siete per esempio nel tuo team. Allora, no, nel, diciamo nel mio team a parte qualche incursione da, dall'America Cost est gli ingegneri siamo tutti o in Europa o in Israele, quindi è abbastanza comodo. C'è cioè, il venerdì e la domenica di differenza, però anche quella è una cosa certo. che fa comodo, perché il venerdì è o la domenica per loro è il giorno in cui riesci più a concentrarti, a fare una cosa... Mm-hmm. E quindi, diciamo, dal punto di vista dell'azienda, l'organizzazione, il, il processo proprio, il controllo della qualità, il fatto che ci sono delle date fisse e se, se fuori quella data, se fuori, vai la, alla release dopo, è, è tutta roba che serve. Nonostante anche prima lavorassi sul prodotto, però avevi comunque... Sì, dei però risultati. era molto più elastico. Allora, da una parte era molto più elastico, dall'altra il, il rapporto di forza fra clienti e, e aziende era diverso. Certo. Perché certo. Specie, diciamo In quel contesto lì è ancora, ancora più forte, perché i clienti erano magari 5-6 banche, ma erano 5-6 qui siamo alla rovescia stiamo facendo un prodotto no, non dico da scaffale però ehm, in cui effettivamente a meno di, di grosse cose siamo, è, è, è l'azienda che, che è detta è tempi. esatto eh, quindi per quello c'è differenza mm. poi cos'altro eh... E poi c'è, sì, diciamo, una cosa è il processo veramente organizzato all'estremo e l'altra è il discorso dell'open source, che è totalmente diverso, ma quello anche eh, quando quando ci lavoravo da solo, perché poi alla fine (coughs) è vero che ci sono dei progetti in cui ci sono dei colleghi che sono maintainer, magari, e quindi hai un pochino una corsia preferenziale. Mm Però la review se non passa, non passa. Quando, Quando invece sei... Quando sei da solo in azienda, eh, te, te la canti e te la suoni, finché poi magari non c'è il reparto di, di quality assurance che, che ti dice che c'è qualcosa che non va. Certo. Quindi, e tante volte, anche se hai il maintainer amico, a volte non è amico, eh, e a volte comunque c'è anche gente di altre aziende che deve, che deve dire che va bene la... la la, la PR, o comunque la, la pece che stai mandando. E quello all'inizio è stato veramente difficile per me. Cioè, non prenderla sul personale, quando, quando ti fanno commenti del, sul codice, ora è normale. Eh, però all'inizio è, è stato particolarmente doloroso. Eh, immagino. Ma, ma hai mai avuto la, la sindrome dell'impostore? Ah, ce l'ho costantemente. Cioè, <ride> no, no, quella cosa lì è... Cioè, ora sono in un team che si occupa di networking, sono stato assunto nel, nel team di networking di un altro prodotto, e ora sono stato spostato uh, da un'altra parte, ma io continuo a dire che di networking ne so il giusto, però alla fine vedo che, insomma, riesco a levarci le gambe, quindi... Quindi evidentemente, cioè, nonostante la tua sindrome, mm. di cose ne sai... O, o la imparo, imparo velocemente, perché poi anche quello eh. è, è una dote, sì, probabilmente sì. Ehm, il discorso delle, del lavorare su una roba che è, eh, diciamo, gestita dalla community, quindi in, in qualche modo è la sensazione di, di contribuire a una conoscenza che, che non è di nessuno e è di tutti, però è una cosa che mi dà veramente una soddisfazione cioè quando, quando all'inizio, una delle cose che ho aggiunto a Firefox era eh, quando scaricavi un file c'era soltanto la notifica uh-huh. e io ho messo la, la barra che scorreva e faceva vedere il, proce- il processo, no? Ah, è stato eh, Che era una cavolata, però... Cioè poi quando pensi... Quando, quando la fai... quando vedi sul browser dici, ah, questo l'ho fatta io. Sì, è una cosa che fa avere... Perlomeno a me dà tantissima soddisfazione. E tuttora, quando contribuisco a progetti esterni, diciamo su cui non abbiamo il controllo, quando arriva il momento in cui te la, ti accettano, ti emergono la, la patch, eh, non lo so, hai eh, eh, scalato la montagna, hai sconfitto il drago e hai salvato la principessa. Eh, in, in questa,
0: quest, questa stagione praticamente di, di interviste che farò l'open source è una costante eh, perché più o meno quasi tutti quelli che, che intervisterò hanno avuto un'esperienza o oh, ce l'hanno tutta mm. nell'open source e, e no, mi per ci... me è...
1: scusa no no dimmi no no cioè per me ha avuto secondo me un impatto enorme anche Firefox che è una roba appunto Fino al 2014, anche quando ho fatto il colloquio in Red Hat, mi hanno chiesto di parlarne, perché è una cosa che è è una bella marca sul sul curriculum. Infatti è quello che, eh, anticipando anche un po' alcuni
0: temi che verranno fuori, ho notato che chi è riuscito ad accedere anche a a grandi aziende, perché alla fine Red Hat è un'azienda mondiale, ci è arrivato grazie a quello che ha fatto all'interno dell'open source, che non, non è sempre contribuire in modo massiccio e a, a tantissimi progetti, però è comunque dimostrare quello che si è in grado di fare attraverso la contribuzione eh, o il mantenimento di progetti open source. La mia domanda è, ma se non avessi quello, cosa avresti fatto? Cioè, hai mai
1: pensato cosa sarebbe successo se
0: non avessi iniziato a contribuire all'open
1: source? Eh, questa eh, è una bella domanda. Eh, allora, no, cioè, fammi provare a, a organizzare un attimo le idee. <ride> Abbiamo messo in crisi. Probabilmente, allora, an- anche qui ci sono due concetti separati. Un conto è aumentare le proprie skill mm-hmm. e-, e un altro è avere, r- riuscire a dare visibilità di quello che uno è in grado di fare. Tu per cosa, f-
0: per cosa hai iniziato a guardare il mondo open source? <ride> lo sapevi cosa e fare fa. la serie, no,
1: no. no, 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 sì, un po' quello, un po' è, cioè, alla fine è la stessa soddisfazione che uno ha a fare le parole crociate, cioè, quello che facciamo è risolvere problemi. Mm-hmm. Eh, e in quel tipo di contesto lì. Sì, però, sai, sono, sono è problemi. Vero, è vero quello
0: che dici, però c'è un certo tipo di persona che dice, vabbè, Firefox non funziona, non c'è sta roba qua, prima o poi la implementeranno.
1: Mm-hmm. Eh, se, allora, se dovessi andare in, pensare a pensare a indietro nel tempo, uh, direi più per imparare, ma anche <coughs> anche Athens stesso, uh, io ero l'unico in azienda che, che con- ero anche l'unico nella più o meno nella mia fascia di amici che conosceva Go e volevo dopo aver fatto i soliti, letto i libri, e fatto un po' di progettini, volevo che qualcuno mi facesse review del codice. Ah, tu hai capito che quell'attività era quella che ti permetteva di scalare velocemente. Assolutamente. Questa è una delle cose gratis che viene di più dall'open source, cioè il fatto che gente di aziende molto quotate, gente famosa nella community, si prende la, la briga di fare review del tuo codice, di darti dei consigli, è un, diciamo, per la crescita personale, è un boost impressionante. Mm-hmm. Eh, perché... In, gratuito. Sì, in, in realtà non è gratuito, è, un, è uno scambio di... Ti dai indietro il tuo tempo e loro danno indietro la loro sì. esperienza. La loro, la loro esperienza. Però è una cosa che da un punto di vista di, di sviluppo personale aiuta tantissimo. Cioè, sì. e, e, e probabilmente, quello che dicevo prima, volevo vedere come era fatta un'applicazione vera, gestita da, t- da tanta gente in gamba, perché poi alla fine Mozilla anche era uno dei posti eh, quotati. Ecco. Era, uno de- era una delle poche applicazioni grosse, con tanti utenti, che era open source. Poi alla fine, diciamo, scavando, ho scoperto anche che non era proprio standardissima perché era un guazzabuglio di, di C++, di Java, script di Java, che, che era poi le, la parte di Android, tutta messa insieme. E in realtà hai scelto tu loro o loro hanno scelto te? No, ho scelto io loro. Sapevi um, che cercavano e quindi ti sei proposto? Sì, c'è questo mio ex... Praticamente <coughs> ho un, un ex collega che è andato via prima di me, eh, che sento regolarmente... Eh, non mi ha cercato lui, ma ho chiesto inform- informazioni perché a un certo punto mi era preso questo trip di Go. Mi era pre- contemporaneo a questo discorso dei de 40 anni e di, di provare a saltare il fosso e andare in uno dei posti veri. E, e ho iniziato a guardare le posizioni, perché poi Redatta è una delle diciamo è capre e cavoli perché c'hai la sede italiana, c'hai com- av- avrei comunque continuato ad avere. Eh, il contratto italiano, però sono remoti davvero, quindi è, è proprio, diciamo era. Perfe- e poi conoscevo lui, anche questo mi avrebbe aiutato molto, perché un conto è finire in un posto di cui non sai niente un conto invece è invece avere un po' di di referenza, anche se poi eh. rischi di finire in un team diverso e, però ho iniziato a guardare le posizioni e tutte le posizioni mi sembravano veramente questo, quello che si diceva prima della sindrome dell'impostore, no? Questa, eh, non, la, no quando, non, questa non so lo so, questa non lo so questa non lo so, poi ce n'era un Ce n'era una in cui sembrava che i requisiti fossero... Poi l'ho scoperto dopo, che alla fine quello che si fa è cercare esattamente le competenze e poi piano piano cerchi di, di allargare un po' la, la mira per cercare di prendere qualcuno che magari le competenze non le ha, però impara, impara in fretta. Mm-hmm. E ce c'era, c'era questa qui generica in cui si parlava di più o meno... Diciamo, il, il, il riassunto era... Devi conoscere Go e un po' di Linux, quindi, ha detto, ho detto sì. sai che io, è eh, grazie, eh, ho, ho mandato il curriculum e sono cascato in questo, in questo giro di schiaffi delle, dei colloqui. Eh, eh che, com'è, com'è il, si può dire, non so, penso di sì. Sì, ora, non, magari esattamente le domande no, però... No, beh, no, certo, no. 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 E altro sapere però com'è è, fare diciamo, la process- stato... poter... La cosa buona era che, che era tutto remoto, anche la parte di di colloquio, quindi diciamo era una sessione qua, una sessione là. Però è andata avanti un mesetto e mi hanno stirato per bene, ecco. Mm-hmm.
0: E, e poi Penso sono che hanno voluto mh, esaminare di più, cioè le tue competenze tecniche o più quelle attitudinali,
1: soft skills. Allora, anche qui diciamo Red Hat è una bestia strana perché si danno diciamo da un punto di vista delle competenze tecniche è imp- è un'altra delle cose che a me mi impressiona tantissimo. A tutti i livelli, ma veramente tipo a livello di director o VP o, tu- o-, o anche più alto, è tutta gente che è super skillata tecnicamente, è tutta gente che, ha- che nasce da un'estrazione tecnologica e quella parte lì anche nei colloqui è importante, ovviamente. La pu- ti fanno do- son- son domande di tipo-, di tipo tecnico. Io avevo anche tanta roba su Github che penso sia stata stata vista dall'altro lato tutto questo discorso di collaborazione di essere in grado di di contribuire di di comunicare è è una cosa che ha un grosso peso e anche lì il fatto che io la sera invece di giocare alla Playstation mi prendessi la briga di, di contribuire a progetti sicuramente ha avuto il suo peso perché poi anche lì quando, quando te contribuisci a un progetto eh, non stai dimostrando soltanto capacità tecniche, stai sta dimostrando che è una cosa che è molto molto importante, molto molto tenuta di conto, capacità di comunicazione, perché alla fine, specialmente se applichi a una posizione remota, loro non lo sanno mica come se, se guarderai la televisione tutto il giorno oppure no, quindi... Beh, però lo vedono da quello che fai, cioè... Sì, lo vedono da quello che fai, però il fatto che tu sia in grado di farlo, se ti hai dimostrato che riesci a, a gestire comunicazione asincrona o perché stai contribuendo a un progetto open source, eh, li rende più tranquilli. Ma tu prima, eh, dove lavoravi prima, lavoravi da remoto? Mm, lavoravo da... Allora, lavora, succedeva che lavoravo da casa, però era, era l'eccezione. Ok. Era dove, e... eh, Avevo la Com'è, fortuna di aver È stato
0: abituarsi a questo a questo no, modo. Cioè, a, primi... a parte la situazione che viviamo adesso, però mm-hmm. adesso sei sempre in quella modalità. Cioè, È stato un po' mh, difficoltoso abituarsi no, a È, è stato
1: tra- traumatico proprio. Ah, <ride> cioè, <ride> i, I primi due mesi passavo veramente, cost- costantemente da che ficata è questa roba qua a domani mi licenziano perché alla fine non, non sai come stai andando, un'altra delle cose diciamo, che, che mi sconvolgeva era quanto arrivavo stremato la sera perché la possibilità di, di concentrarsi era molto più alta da, da remoto senza, uh, senza nessuno intorno, uh, ho provato a leggere e a, e a e a, e a capire come organizzarmi, nel senso che magari a pranzo andavo a fare un po' di sport, eh, mm-hmm. ora sono a casa dei miei, mentre di solito vivo, cioè ho, ho casa mia, però ho questo ufficetto a casa dei miei, quindi riesco più o meno a separare. Chiara. La, la, eh, durante, la diciamo, durante il lockdown, è stato anche lì, i, i bimbi in giro, è stato veramente stressantissimo. Beh, No, infatti dicevo, a parte queste situazioni che... Sì, sì, sì. Ma infatti, tutta la gente che mi dice, "Eh, però ora che siamo, sto provando, ora lo chiamano smart working. eh, Però a me non mi piacerebbe mica, non so te come fai. Io, cioè, quello che dico a tutti è quello che c'è ora non è quello che. Esatto. Non c'entra niente con quello che facevo quando quando non c'era il lockdown. Quindi. Sì, sì, lo dico anch'io. Sono due cose diverse. Uno è, è una scelta. L'altro è un obbligo e non, non funziona. E poi una, un'altra cosa che dico è che se, cioè, se avessi la stessa gente a uh, 5 minuti di bicicletta in ufficio come ce l'avevo prima, probabilmente andrei in ufficio, però mm. alla fine è un trade-off. No? Qua lavoro per Red Hat con, to, con tutta gente schilatissima, però da casa eh, non mi sono dovuto trasferire, non, do, non ho dovuto cercare casa, prendere, impacchettare la famiglia, andare da un'altra parte...
0: Beh...
1: È un bel compromesso.
0: Ma c'è qualche... Visto che cioè, siamo entrati nell'argomento, c'è qualche mh, trucco che per te ha funzionato per mantenere alta la produttività? Perché una delle problematiche classiche... Tu dicevi che avevi addirittura troppa concentrazione e quindi arrivavi alla, alla finestra stramato, Quindi in realtà lì forse è più semplice che ba- perché basta che togli qualcosa. Mm-hmm. Ma poi c'è la situazione opposta di mantenere alta la concentrazione e il fatto di essere da solo sempre non aiuta così tanto.
1: Sì, però l'azienda è organizzata bene da quel punto di vista lì. Facciamo, seguiamo più o meno pratica agile, mm-hmm. facciamo un, uh, dei, daily, quindi dei meeting giornalieri c'è una coda di cose che vanno fatte quindi non è che ti trovi oggi e dici oggi su cosa lavoro mm, certo. la, la coda più o meno è sempre piena e ne devi rendere conto e,
0: e, e quindi il tempo ti passa e non te ne accorgi alla fine
1: Eh sì, poi a volte hai visto no? ci sono problemi che, che, su cui ti intrippi oppure c'è il bug che, su cui ti si incrociano gli occhi guardando i log per due giorni sì. e, No. Poi ri- riapre il giorno dopo ed è un punto di virgola, ha messo male. Eh sì, 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 tante volte è eh, così. Sì. Eh, però sì, da quel punto di vista lì, non, diciamo, l'organizzazione è, è tutto. La, la capacità del, dell'azienda o comunque del, del team di, di gestire questo tipo di, di attività remota è importante, non è che si fa dall'oggi mm-hmm. al domani. Certo. An- certo. Anche lì... Cioè, noi siamo fortunati perché fa parte della cultura. Però io, io lo capisco che tutte queste aziende che si sono trovate dall'oggi al domani a dover remotizzarsi quando erano abituati a parlare del caffè o a non tenere traccia delle cose. o eh, è Adesso sono uno shock sciocco. perché perdono il controllo di
0: tutto, dici? Mm. Sì, sì, è sì, eh. sì. Sì, è chiaramente uno dei, dei problemi maggiori. Senti, ma em, tu adesso quanti anni hai? Dato che ne hai, hai già scavallato, quindi vabbè. Sì, tu, sì, no, 40, 41. 41. vabbè, hai un anno in più di me. Ehm, visto che è un'età, mh, come dire, critica, tra virgolette, mh, tu come vedi... Come ti vedi nel, nel, nel futuro? Cioè, per quanto pensi di riuscire ad andare avanti a scrivere codice, senz- cioè, a- anche a livello di energie? Perché, per dirti, io dopo vent'anni inizio un po' a, non dico a rallentare,
1: però... Ah, a me mi piace, cioè... per, per quanto ne ho, mi verrebbe da dire, anche se già in questa posizione sono entrato come ingegnere e ora sono lead di un team quindi a un certo punto ti tocca mm. per vari motivi per, per motivi di esperienza principalmente eh, però a me scrivere codice mi piace cioè è una delle cose che fa soddisfare proprio il, il concetto certo. il concetto di, di creare che è un po' boh, a volte mi butto a cucinare ricette è, è un pochino <ride> L- lo stesso tipo di sensazione no? canava- sei il canavacciuolo del codice no, no, no. però sì è una, è una cosa che mi piace cioè, questa cosa di risolvere problemi poi alla fine che è quello che facciamo no? mm, anche quando c'è un bug incasinato e ci perdi gli occhi guardi i log non riesci a capire e poi dopo alla fine tutto torna Ah, è è veramente quella sensazione effimera che dura... successfully. (ride) Sì, ma non solo, ma anche appunto, questa roba di Kubernetes è è un bel casino. Cioè, cioè, c'è tutta una serie di interazioni eh, a a eventi per cui magari c'è una una corsa, c'è qualcosa che succede una una volta ogni tanto e non capisci come mai e, e quando, quando riesci a capire per me è una delle cose veramente che, che dà soddisfazione purtroppo è una cosa che dura poco perché poi ti sposti sul prossimo problema quindi la nostra eh, è un tantissimo. po' una vita di frustrazione Ma è però si sì, eh, per guardando,
0: guardando nel passato mh, anche questa è una domanda che faccio sempre c'è qualcosa che guardandoti indietro dici no, quella cosa non, non vorrei più rifarla c'è cioè, un errore veramente in tutta la tua carriera non parlo mm-hmm. solo a livello di cosa ti è successo nella pratica, nel codice cioè una situazione in sì, sì, cui sì, dici sì. no, questa cosa qui la vorrei... non vorrei farla più
1: ma girerei la risposta in quello che forse avrei dovuto fare che non ho fatto perché poi alla fine <coughs> ora sono a Red Hat quindi sembra insomma se sembra è, un tra... è un buon traguardo, esatto, no. però se, se te lo guardi eh, sono due anni su eh, 16-17 anni di, di, di carriera, quindi mm. probabilmente dovrei... una delle cose che avrei potuto fare eh, sarebbe stata prendere e andare via da Pisa prima quando potevo. Uh, un'altra delle cose poteva essere battere il chiodo di Android quando era molto molto caldo, perché poi mm. ripeto, per, per come sono andate le cose, uh, c'è, probabilmente c'è stata una fase in cui ero molto schillato rispetto alla media e, e la traiettoria ero anche ancora nella, nella parte della curva di crescita. Giunta. Sì, lì ritieni magari di aver perso un'occasione, dici. Sì, che... Diciamo, le due cose erano combinate, perché a Pisa n- nessuno faceva Android, quindi le, l- l'azienda più grossa, o, o comunque una delle, aziende, delle due aziende più grosse di Pisa, eh, era quella dove ero io, quindi m- non c'erano grosse, grosse possibilità. Beh, quindi questa, por- è, eh, questa è una delle cose che forse è un po' rimpiango, però poi, diciamo, col senno di poi, come si diceva, sono cascato bene lo stesso, quindi i nodi sono venuti al petto. Ecco.
0: Ma tu adesso lavori in un'azienda eh, che ha eh, anche la, la, la sede italiana, e che però è a livello mondiale. Prima lavoravi in un'azienda interamente italiana, giusto?
1: Sì, diciamo c'erano sedi all'estero, ma di rappresentanza, diciamo. Ok, però o il core la... era in sì. A livello di mentalità,
0: ehm, non solo del, dell'azienda dove lavoravi prima, ma in generale... del di quella che è la la filosofia italiana nell'azienda del settore. eh, Sei in grado, più che altro, con gli elementi che hai, di fare un un, un paragone per, come dire, eh, rispondere alla solita domanda, ma all'estero è meglio, le aziende estere sono meglio di quelle italiane?
1: Allora, è è difficile rispondere perché ho ho solo due termini di paragone. (coughs) E probabilmente, nonostante tutto, eh, non ero cascato male come azienda italiana perché, appunto, c'era comunque questa attenzione. È una cosa che secondo me mi sono, mi sono portato dietro come Formamentis, come approccio al, al prendermi in carico i problemi e a, e a cercare di, di risolverli. Quindi non lo so. Allora, se all'estero in generale è meglio de, dell'Italia, non lo so. Sicuramente se finisci in realtà di quelle grandi, come, come può essere Google, come può essere Facebook, eh, probabilmente è meglio di finire nell'azienda a, a caso italiana. Eh, per contro, non so se prendere andare in un'azienda di 500 persone eh. o 400 a, a Monaco eh, eh, fa la differenza. Questo non Esatto. Non non te lo posso dire. Un'altra delle cose di cui sono convinto è che l'ecosistema della città conta molto, perché alla fine se finisci a Berlino, se finisci a Londra, ora Londra con Brexit non so più com'è, però se finisci a Dublino, diciamo, c'è anche tutto questo ecosistema di start-up che comunque ti danno sicurezza, non perché sono una start-up, ma perché ce ne sono altre 60 fuori dalla porta che cercano sviluppatori, quindi... È una cosa che un pochino manca in Italia, no, mm-hmm. Beh, sì. Sì. E, e, e probabilmente anche lì la qualità è alta perché prendono le bricole o comunque sono fondate da gente che esce dall'azienda grossa, e, e, e quindi ha un certo tipo di profilo. Però, più che l'azienda, secondo me, la differenza la fanno le persone. Chiaro e,
0: come ultima domanda. A chi inizia, ma anche e soprattutto a chi magari eh, ha fatto un certo percorso e ha eh, anche i suoi anni sulle spalle, perché tu alla fine questo cambio l'hai fatto a, a 40 anni, a ridosso dei 40 anni, quindi c'è una
1: tipica crisi di mezza età. Esatto,
0: esatto. Eh, no, perché c'è, ci sono, c'è un certo tipo di persona, anzi tante, che, che arrivati intorno ai 40 dicono ok ormai il mio l'ho fatto non, non, mm-hmm. non c'è più cioè, questo, questo è e questo mi devo tenere poi ci sono altri che magari invece eh, provano proprio quella sensazione che, che dici tu e vorrebbero eh, avere un'altra opportunità magari reinventarsi addirittura o comunque fare un, un salto tu cosa ti senti di dire dalla, dalla tua esperienza senti io
1: a, a, allora quello che ho visto è che è più difficile fare il passo che poi riuscire a fare qualcosa. Cioè, tutte le volte, eh, all'inizio era così con le conferenze, anche mandavo il talk e avevo, pa- avevo una paura veramente micidiale poi di, di finire a parlare. Eh, oppure trovarsi a parlare con, con gente che-, che magari è quotata o una- un'altra delle cose assurde che mi è successa era che a un certo punto O'Reilly ha pubblicato questo libro ehm, Android Cookbook con un po' di ricette e ce n'era una delle mie, fi- finita ah. nel mezzo. <ride> perché, perché semplicemente c'era questo tizio che le raccoglieva e io glielo ho mandata una. Cioè, quello che voglio dire è che alle volte fa più paura fare il passo che non uh, poi f- far accadere qualcosa. L'import- l'importante è provarci, dici, poi... Secondo me provarci è il, è il 90% della, de- della fatica. Sì, perché piangersi addosso, dire ormai... Quello che ho fatto, ho fatto. Se te ti metti lì, è chiaro che co- costa fatica, perché magari uno ha sempre fatto in un certo modo, magari appunto inizia a contribuire a un progetto open source, prende gli schiaffi, eh, perché è faticoso mettersi a studiare la sera. Eh, n- non viene gratis. Però un pezzettino alla volta, secondo me, porta... Po- tanto, tanto beneficio. Cioè, quello che mi sento di dire io è se uno si sente di cambiare o di imparare cose nuove, è, è il bello del nostro mestiere imparare cose nuove. Eh, ne abbiamo. Eh, anche troppe, sì. C'è l'imbarazzo
0: della scelta. Eh, forse anche quello è il problema, che uno magari adesso dice eh, «Ok, voglio provare un passo in più». «Do, in cosa?»
1: eh, Uno fa una scelta, fa una lista, dice «Le opzioni sono queste». Uh, ti fai una scaletta di quello che vuoi imparare. All'inizio leggo un libro, poi voglio provare a fare un'applicazione. Ma l'ho messa in fila. Eh, quello che, io ho una, una board di trello apposta per uh, le cose personali, che, che praticamente li da, che da è lì da un eh, anno è, è lunghissima, lunghi, continua a crescere e non si muove mai. È un dialog enorme e il trucco è fare un passettino per volta, cioè, da un giorno all'altro cercare di. Non puoi diventare esperto da un giorno all'altro, quella cosa lì non succede. Però piano piano, un, un passetti, una mezz'ora al giorno, la mattina o, o, o la sera, se uno può, eh, poi alla fine passa un anno e te hai un, una striscia di contribuzione a, a un progetto importante, conosci gente che, che magari, di cui magari guardavi video su YouTube e poi invece vai alle conferenze... E, e ci prendi la birra insieme perché ci hai parlato eh. tutto l'anno eh, e, e poi le cose succedono perché non succedono dall'oggi al domani, non è che anch'io Red Hat è andata bene nel mentre avevo... prima, prima di Red Hat avevo mandato un paio di curriculum diciamo Red Hat era il, il cavallo buono che volevo lasciarmi in fondo, invece poi è stato un po' un one shot one kill perché tipo avevo mandato un paio di curriculum e mi avevano rimbalzato il curriculum direttamente. Addirittura. Eh, perché funziona così, cioè, ci sono tante posizioni, è, è una questione anche di, di opportunità, perché sì. ci sono tante posizioni aperte, in, in alcune magari arriva, ti passa di fianco quello che è, è perfettamente adatto a quella posizione lì, e, è su, pronto. E, te non, e te non hai speranza, mentre ce ne sono altre in cui a un certo punto sono disperati e dicono vabbè questo qua non lo troveremo mai perché ha bisogno di, cerchiamo non lo so, skill troppo di nicchia, quindi cerchiamo di prendere qualcuno che ci sembra in in grado di imparare in fretta, è lì che ti devi infilare comunque, specialmente quando parti con un un pedigree che non è quello, cioè ora sono principal alla Red Hat, probabilmente se se mando un curriculum ora fa fa differenza, però prima partire da... eh da un'azienda locale comunque nonostante certo. tutte le contribuzioni però quello che dico io è, è una, deve essere un processo è una maratona non può essere una cosa non è, non è uno sprint sia mm. dal punto di vista della crescita personale sia dal punto di vista di poi cercare il cambio perché è un gioco di, di probabilità quindi eh, ci sono tante te posizioni te le devi creare però, te, te le devi creare, però cioè, se ci sono 100 posizioni a te basta di
0: imbroccarne Dipende una, certo.
1: di imbroccarne una non, non le devi imbroccare tutte e cento. E sicuramente non, non vanno bene tutte e cento, perché è, cioè, ti, si devono incastrare le cose che ti chiedono, un po' il feeling con, con, con chi ti intervista, e... però, ripeto, il 90% del lavoro è fare questi passettini un po' per volta.
0: Beh, direi che è un ottimo ottimo consiglio. Tu adesso eh, fai ancora qualcosa extra lavoro? Cioè, riesci a trovare anche il tempo di fare altro?
1: Vorrei... Allora, ora, diciamo, ora in questo periodo di... Questo periodo che si sta trascinando da un po', no? Perché poi alla fine i figli mi stanno veramente prosciugando. In in generale, tipo l'anno... Probabilmente prima del lockdown sì, cioè, c'era Atens a cui contribuivo ancora un po'. Eh, a cui mi faceva piacere contribuire. Poi lo considero un po' il talismano. Perché da quando ho iniziato a, da quando ho riniziato a contribuire lì, un po' di cose sono successe quindi me lo, me lo tengo, tengo caro. Eh, quando ci avrà voglia di iniziare a lavorarci, succederà di nuovo qualcos'altro. Mm. Eh, no, ma sì, ora è un, po- un pochino più stabile, quindi non ci sono nu- nuove feature, non ci sono grossi bug, quindi. Uh, è un po' lì fermo, però un, cioè, c'è un po' di cose che mi piacerebbe, Rust è una delle cose che che c'ho, che c'ho in Canada un po', che, che però non riesco mai a, a cominciare. Mm.
0: Intervisterò tra, adesso non mi ricordo più quanto, Luca Palmieri,
1: di, mm-hmm. che collabora lui su, su Rust. Quindi, diciamo, la voglia c'è sempre, la, la banda un pochino meno, ecco. Eh, beh,
0: sì. Ti capisco bene, io ne ho due, quindi <ride> quello fa, fa un'enorme differenza. Fa un'enorme differenza. Federico, abbiamo fatto quasi un'ora di, con- di conversazione e per me è stata molto piacevole perché comunque... Siamo praticamente coetanei, quindi eh, rivedo in me tantissime cioè, rivedo in te tantissime cose di di me, anche se tu hai fatto ben altri passi rispetto a me. Però è è bello sempre vedere il percorso.
1: Sì, anche per me è stata una delle poche occasioni di fare un riassunto, no? Perché alla fine sono tante cose che sono successe magari in tanti anni, e e, e metterle tutte insieme è stato piacevole, ecco, quindi... Sì, spero... sì, intanto
0: attraverso queste interviste mi hanno detto ma sai, grazie perché mi hai dato l'occasione di, di, di fare dei ragionamenti che non mi capita di fare, di guardarmi indietro e di, di effettivamente rendermi conto che comunque c'è stato un percorso non indifferente dietro.
1: Sì, perché poi alla fine, cioè, le cose non succedono per caso. Come dici te, sono... È una questione di opportunità, ma le opportunità uno diciamo, se le deve un po' anche se le deve creare quindi sì, e e probabilmente sono servite tutte quelle cose che ho fatto per per finire per finire dove sono adesso, esatto, guardando il risultato,
0: decisamente sì, ed ed è importante la, la tua testimonianza perché è la prova che comunque facendo i risultati arrivano comunque, cioè tu potevi tranquillamente non fare nulla e continuare a essere in un'azienda tutto sommato buona, di tutto rispetto e continuare a fare le stesse cose, probabilmente non sarebbe successo assolutamente nulla, cioè magari saresti comunque stato bene, però sei la prova che mantenere la la mente attiva, mettersi fare cose, andare al di fuori della propria zona di comfort, che alla fine è è quello, quello che dicevi prima, fare il passo e andare al di fuori della zona di comfort poi alla fine
1: porta risultati sì, Sì. e e ripeto è faticoso, eh? non è una cosa certo, certo, beh fosse facile lo farebbero tutti sì
0: Ok, allora ehm, io direi che abbiamo detto abbastanza, mm, non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti io passerei. No, no io
1: pen- spero, diciamo, penso che il messaggio sia, o, o quantomeno il mio punto di vista, sia, sia passato bene. Ecco, secondo me, il, e, e lo ripeto come ultima frase, il, l'aver guardato oltre, aver contribuito a a progetti open source è stato sul lungo termine una delle cose con più impatto per per la mia carriera e non è una cosa che è impossibile per per tanta gente è una cosa che si fa piano piano iniziando a contribuire alla documentazione, aggiungendo dei test eh, secondo
0: me tanta gente ha paura del, del mondo open source non conoscendolo chiaramente certo perché ha paura di essere giudicata, cioè ha paura di dire eh, ma quella roba lì, ma c- no, è troppo più in là delle mie conoscenze, come faccio io a
1: contribuire?» eh, eh, Esatto, e, e, e il segreto e la cosa che nessuno sa, o comunque che nessuno si immagina, è che i contributori sono, sono oro per i maintainer, perché è, f- è forza lavoro gratis. Quindi certo. per te magari è, ho fissato la documentazione, ho aggiunto dei test… Che è una roba che ti dà soddisfazione ma per, per loro eh, eh, li stai sgravando di tanto, di t- di tanto lavoro quindi eh, bisogna fare cioè eh, non bisogna aver paura né di essere giudicati perché nessuno lo sa non, ti, non stanno giudicando te stanno giudicando il codice non, non è la stessa certo, cosa certo, certo. questo è vero questo è vero
0: quindi ragazzi Prendete coraggio, contribuite, 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 che vi fa solo bene. Eh Va bene, Federico, io ti ti saluto e quindi grazie mille di, di aver partecipato, è stato un piacere e niente,
1: buon proseguimento.
0: Grazie a te.